0: Excellent jeudi à tous en direct du Palace de Cube à Québec. C'est l'abondance vraiment sur la colline. On est en fin de session parlementaire. Beaucoup de sujets aujourd'hui. <coughs> et euh de la toux parfois, mais oui, excusez-moi. Il y, a aussi, il y aura donc la députée de Québec solidaire, Émilise lessard terrien qui viendra nous parler du lanceur d'alerte Louis Robert, mais aussi de la mine Stornoway, un euh, sujet qu'elle a abordé hier en chambre. Euh, vous allez aussi euh, pouvoir vous faire vacciner chez le pharmacien, hein, comme vous, euh, vous l'avez peut-être appris ce matin. On va en discuter avec un représentant de l'Association des pharmaciens propriétaires. Ils sont assez contents, mais le diable est dans les détails. Il y a beaucoup de choses à régler encore. Ensuite, on se transportera en Europe où Christian Rioux nous parlera, entre autres, de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui va probablement prendre le contrôle du Parti conservateur. Et enfin, on aura André Fortin, député euh, libéral de Pontiac, avec qui euh, on discutera de son adversaire, ou b- plutôt de son vis-à-vis, euh, le ministre Lionel Carman et euh, du cannabis. Mais d'abord, on a trois vadrouilleurs en studio parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la colline, et ce sont nos yeux et nos oreilles. Euh, on commence par l'histoire du jour, l'agronome Louis Robert, qui va être intégré. Je me tourne vers Charles le Cavalier. On va écouter ton indicatif d'abord. Oui, Charles, c'est la première fois que tu viens dans le Palace. C'est magnifique. Oui. <rire> On est très heureux de cette première pour toi, correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal.
2: Et donc, c'est, c'est, c'est incroyable le revirement ce matin, là. Incroyable le revirement. Bon, juste pour dire, monsieur, euh, monsieur Robert pourra être réintégré si le désire. Oui. C'est pas encore fait. On le sait pas lui. Il était. est quand même. Je sais pas. C'est, c'est pas clair qu'il va vouloir tourner là. Oui. On va voir. Rappelons l'histoire un peu à nos oui. auditeurs. Qui Alors reçu. en janvier, euh, l'agronome Louis Robert, qui est un employé du ministère de l'Agriculture, perd son emploi après la publication d'un reportage au devoir et à Radio Canada euh, de, 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 de reportage troublant qui disait qu'il y avait un, une ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides. Donc, M. Robert était la source de ces reportages. Il a été trouvé à la suite d'une enquête coupable d'avoir coulé des documents des médias. Il perd son emploi. À ce moment-là, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, vient au micro, par le journaliste et dit « Je l'ai personnellement congédié. » Oui, je me souviens, oui, mais bon. oui. Et alors, il s'est rapidement dédié en disant ouais, « C'est une erreur, j'aurais pas dû dire ça. » Mais à ce moment-là, M. Lamontagne il avait aussi dit que M. Le, M. Robert avait d'autres problèmes, qu'il avait d'autres problèmes ah, oui. à son dossier, laissait entendre des choses sans vraiment, sans vraiment dire de quoi il en retournait. À la suite de ça, il y a eu d'enquête de la protectrice du citoyen. Oui, c'est ça. Ils ont, ils
0: ont balancé ça dans la cour de exact. la protectrice du citoyen Et parce que elle, dans la loi sur les lanceurs d'alerte, elle a un rôle à
2: jouer. Mais ce pas en vertu de la loi qu'on lui donnait ça. Non. C'est un mandat spécial. Exactement. C'est un mandat spécial qui est en deux volets. Donc aujourd'hui, la protectrice du, du citoyen n'a pas parlé du fond, là, c'est-à-dire les allégations d'ingérence du privé dans les recherches publiques sur les pesticides, mais sur la forme, sur la façon, non pas dont il a été congédié, mais comment marchait le processus de, de lanceur d'alerte. Et... Ce qu'elle a montré, c'est que c'est tout a failli. (rire) <rire> C'est-à-dire que les, les, dès qu'il a fait euh, normalement un lanceur d'alerte elle, elle, dans le nouveau processus qui a été mis en place en 2017 par les libéraux, on doit protéger son identité. À partir du moment où il a fait la plainte, immédiatement, le sous-ministre de l'Agriculture a été informé de son identité et de ce, ce sur quoi il dénonçait. Voyons donc. Et ensuite, ce dossier-là, qui a été monté là, à la suite de sa plainte, qui a donné, que finalement qui a rien donné, a été conservé par les autorités du ministère et ont été donnés aux enquêteurs du ministère du Travail non, qui ont eu tu... à prouver que c'était M. Robert... Donc, qui était, qui était responsable de la fuite aux médias.
0: Cette loi-là est, est un piège à con pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre
2: à propos des élections. <rire> Bien, les ministres n'ont pas dit ça, là, mais le président du Conseil du, du Trésor, Christian Dubé, qui est responsable de la loi, a immédiatement annoncé qu'il allait euh, déposer un projet de loi cet automne pour euh, modifier la loi, pour, euh, pour la rendre justement plus crédible. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que les, les fonctionnaires qui, qui, qui font des, euh, des plaintes, sont fichés, les dossiers sont conservés pour être utilisés <rire> dans le futur contre eux. Alors ça donne pas envie finalement de dénoncer des, des faits qui peuvent être graves. Là. dans ce cas-là, on parle d'un cas qui est grave. Ben oui. Et ensuite, il y a eu bon une conférence de presse du ministre André La Montagne euh, qui a eu beaucoup de difficultés à expliquer pourquoi d'un côté il accepte de réintégrer Louis Robert, donc il, il admet la faute du ministère, mais de l'autre côté, il refuse de s'excuser. Il, a, il, a, il refuse d'offrir ses excuses à Louis Robert. Euh, il dit, ben moi, je pas là. C'était les libéraux. Ah, je rien à voir ah, Il a quand même dit, ben, je l'ai faux. personnellement
0: euh, compris, oui, il a quand parce... même
2: dit, il y a d'autres choses dans son dossier. Exactement, mais... exactement. Il dit, ah, oh, ben finalement, le sous-ministre va pas donné les bonnes informations. Oh. Donc, il met ça sur le faux du sous-ministre. Euh, Bref, il s'en va. Pas il c'est pas très élégant. Il dit qu'il n'était pas là, mais en fait, c'est faux parce qu'il a perdu son travail en janvier. Donc, il, c'est lui qui était ministre Bon, à ce moment-là. Une histoire à suivre, hein? N'est-ce pas? Exactement. Et il va avoir un, comme je disais un dépôt de projet de loi cet automne.
0: Puis on verra si monsieur Robert est intéressé à réintégrer ses fonctions. Ben merci beaucoup. Ça fait Charles Cavalier correspondant parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est maintenant la, le tour de Patrick Belle-Rose. mademoiselle, Quand j'ai rendez-vous. C'est très important. Patrick Belrose, qui est aussi ouais, correspondant c'est... parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et, euh, est-ce qu'il va y avoir un baillon? C'est, c'est la question c'est... que tout le monde se pose.
3: C'est la grande question. Écoute, je miserai un petit deux sur au moins un baillon, peut-être deux. Autrement euh, dit,
0: Patrick Belrose va travailler en fin de semaine.
3: Exactement, Patrick <rire> Belrose et d'autres journalistes et surtout les députés donc, qui vont devoir siéger en fin de semaine pour faire adopter deux projets de loi importants pour, pour le gouvernement Legault. Euh, le premier sur l'immigration, c'est que M. Legault veut réformer l'immigra- l'immigration pour mieux arrimer les nouveaux arrivants aux besoins des entreprises. Et le deuxième sur la laïcité, donc le fait d'interdire les signes religieux aux personnes en position d'autorité, ce qui inclut les enseignants dans la définition euh, du gouvernement Legault. Euh, donc, les deux projets de loi sont euh, à l'étude article par article présentement. Projet de loi 9, depuis plus longtemps, on termine un petit peu l'étude détaillée, là, c'est quand même assez bien avancé. Pour ce qui est du projet de loi sur la laïcité, ça fait seulement une semaine et là déjà le euh, Legault bon, s'impatiente, dit écoutez là faut régler ça avant euh, la fin de la session, donc faut les adopter. Euh...
0: On place déjà dans le débat toutes sortes de d'expressions ou de de oui c'est ça d'expressions qui nous font penser que il va y avoir euh, bah on, on écoute les discours de, de des gens du gouvernement là puis. Au moins, ils préparent le terrain s'ils veulent en faire un, ça c'est certain. On peut écouter d'ailleurs, François Legault, on a un extrait. Ben, Écoutez, euh, les libéraux continuent à faire euh, de l'obstruction qui nuit à l'économie du Québec. Euh, J'ai eu justement l'occasion d'en parler longuement avec M. Kenney euh, hier soir, qui était ministre de l'Éducation fédérale, qui a racheté 800 000 dossiers. Nous, on parle de racheter 18 000
3: dossiers. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça, les justifications de M. Legault pour faire adopter rapidement le projet de loi 9 qui est sur l'immigration. Sur ce projet de loi-là, on peut comprendre quand même qu'il y a un besoin pour les entreprises, pour l'économie du Québec, d'aller rapidement. Et comme je disais, déjà, l'étude détaillée se termine. Le Même Mme Anglade, euh, la critique libérale, disait on arrive pas mal à la fin de l'étude. On peut aller rapidement. Ça peut ça peut se régler rapidement. Mais il y a même. une condition.
0: Les libéraux ont posé une condition qu'on finisse d'étudier les 18 000 Exactement dossiers qu'on vous, que le gouvernement voulait mettre à la poubelle.
3: C'est ce qui n'arrivera pas, les libéraux vont jamais appuyer de façon le projet de loi. Ils ont trois conditions qu'il faudrait respecter. Là, on peut faire adoption son projet de loi quand même sans la part des, des libéraux. Donc, ce n'est pas très grave. Sur la laïcité, ben, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on a commencé à l'étudier une semaine, une semaine environ. Euh, et ce que les libéraux disent, c'est écoutez, oui, c'est sûr qu'ils vont voter contre au final quand même parce qu'ils sont contre le principe d'interdire les signes religieux. Par contre, si on étudie le projet de loi comme il faut, ben, on peut toujours le bonifier, on peut toujours l'améliorer, s'assurer qu'il va être bien appliqué, amener des amendements, euh, ce qui sera Peut-être pas fait. En fait, l'étude se poursuit, mais ouais. on n'aura pas tout le temps voulu par les libéraux pour étudier le projet de loi comme il faut.
0: Moi, j'ai l'impression que ça va s'étirer, cette affaire-là, euh, parce que le gouvernement doit être mal à l'aise d'imposer un baillon sur euh, un projet de loi qui, qui contient des, euh, des dispositions de dérogation. Euh, j'ai l'impression qu'on voudra au moins sauver la face, étudier un peu. Les, et c'est ce qui fait qu'on va peut-être. Euh, en tout cas, les correspondants parlementaires vont travailler un peu plus longtemps exactement que, que prévu. On
3: a l'impression que le gouvernement veut dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on a étiré au possible pour se donner la chance d'étudier. C'est ça. Et là, s'il faut aller par Bayon, on va y aller. Ce qu'on comprend aussi d'un point de vue, que J'ai jamais tu... vu ça,
0: moi, une session parlementaire s'étirer en juin. C'est vrai? Ben non, ça fait 15 ans que je suis ici. 14 ans. 14 ans exactement que je suis à, à la tribune de la presse. J'ai jamais vu ça. Et quand je demande, et, et Robert Dutrisac, hier, à qui je parlais du devoir, qui est là depuis 1999, a jamais vu ça non plus. Et on quand on cherchait des précédents, okay. il n'y a que la loi 101, adoptée au mois d'août 77. et là, il y avait vraiment siégé tout l'été, en tout cas... J'ai du mal à imaginer ça, j'ai jamais vu ça.
3: Mais d'un point de vue stratégique, ce qu'on comprend en fait, c'est que le Van Gogh veut se débarrasser de ce dossier-là, mettre ça derrière lui, arriver à l'automne, qu'on arrête de parler de laïcité et qu'il soit derrière nous. Hum. Je ne suis pas certain que ça va arriver, il risque d'avoir des contestations judiciaires euh, quand même.
0: Bon, mais ben, ça nous donnera une bonne dernière semaine de là-haut sur la colline, avec peut-être des travaux parlementaires euh, non prévus. Merci beaucoup Patrick Bellrose, cor- correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers Geneviève Lajoie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y, Il y a de la joie. On va parler de laïcité après avoir parlé de l'UPAC. D'accord. Parce qu'on sait que c'est le sujet fétiche de Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire, elle aussi au Journal de Québec, Journal de Montréal. Mais commençons par l'UPAC. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un rapport sur l'UPAC?
1: Oui, on avait beaucoup d'attentes. Un rapport du comité de surveillance qui est présidé, je vous rappelle, par Claude Corbeau. C'est l'ancien recteur de l'UCAM. Alors, on, on s'attendait à avoir des, 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 des révélations sur l'UPAC, le dysfonctionnement qu'il y a eu à l'UPAC, euh, notamment ce ce que nous, on a révélé au bureau d'enquête mais non. <rire> c'est, 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 ça ne sera pas ça. Qu'est-ce euh, que c'est, ce
0: rapport-là? En
1: fait, ce qui est très drôle, c'est que dès le début, étant donné, j'imagine, le, 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 la pression, les gens attendaient tellement de ce rapport-là que dès la première page du rapport, non. il y a une mise en garde. Oh. C'est très intéressant. <rire> en rappelant qu'il y a effectivement eu des allégations euh, de fabrication de preuves, euh, de fuites, euh, tout ça, mais que euh, le comité informe toutes les personnes qui liront son premier rapport annuel d'activité que celui-ci ne traitera pas des problèmes de l'UPAC. Alors, alors euh, bon, c'est, disons que quand moi j'ai commencé à lire le rapport, euh, ça m'a un petit peu éteint.
0: <rire> Rappelons... L'origine de ce comité de surveillance, pourquoi on l'a créé Ben,
1: c'est, c'est, c'est dans le cadre de, de 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 la transformation, si on veut, de l'UPAC en corps policier indépendant. C'est ça. Donc, on a on a jugé bon euh, créer aussi un comité de surveillance puisque là, c'est comme un peu, ça devient comme un peu la ISQ ou euh, un corps policier municipal. Euh, et euh, c'était pour la confiance du public envers justement ce nouveau corps policier là. Euh, ce qu'on constate dans le rapport à ce sujet là justement, c'est que euh, c'est pas encore fait. c'est pas euh, on constate qu'il y a des retards dans la mise en place si on veut d'un corps policier indépendant euh, et euh, justement le, le le comité quelqu'un m'a dit je pensais à Alain
0: forêt tout à l'heure qui m'a dit euh que les, les voitures de police, par exemple, doivent plus être des voitures euh, de la Sûreté du Québec. Ils doivent avoir des voitures identifiées UPAC pour vraiment distinguer les deux corps Exactement. De police. Le
1: comité, donc, recommande une accélération de la transformation euh, pour que ça soit euh, bel et bien fait en 2023. Donc, on comprend qu'il y a encore quand même du temps à, à s'écouler là avant que ça mm-hmm. soit fait complètement. Fait très intéressant, moi, ce que j'ai trouvé dans le rapport. là, euh, Puisque, bon, je m'attendais à autre chose, mais finalement, quand bon. on regarde le rapport, il y a quand même des éléments intéressants. <rire> Au moins. Euh, ben, On sait que maintenant, euh, les, les cibles, si on veut, des enquêteurs de l'UPAC, c'est des bandits à cravate. ouais ben, on ne se le cachera pas. Ben oui. C'est parce que c'est des gens qui... qui, 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 qui c'est, c'est des gens qui... qui, qui euh, oui, non, excusez-moi. Euh, qui euh, euh, font des contrats publics. Donc, euh, c'est... Prend... difficile à prouver, là. Exactement, fraude, mais ce qui ça, est intéressant, oui. c'est que le comité suggère qu'il y ait plus de... Enquêteur qui est une formation universitaire. Aha. Pas seulement des policiers, euh, si on veut, des, des, des policiers patrouilleurs, hein, qui, euh, au fil des années, au fil de leur carrière, ont fini par devenir enquêteurs, par exemple, à la SQ ou dans les corps policiers municipaux, euh, puis qui, après ça, deviennent des limiers de l'UPAC. Euh, là, euh, c, c, selon l'ex-recteur, justement, de, de l'UPAC, oui. on, on devrait euh, f, favoriser... Plus d'universitaires qui après ça même ils demandent même à l'école nationale de police de s'adapter à ça. Et euh, peut-être de, de, d'offrir un fast-track, si on veut. Euh, une voie rapide. Une voie rapide, pardon, Antoine, <rire> euh, pour permettre aux universitaires qui ont déjà une formation, par exemple, de comptable, tout ça, parce que souvent, parce que c'est dans les ça a été chiffres. Parce euh,
0: que ça a été créé c'est un coin de table, euh, je me souviens, moi, en 2011, si je ne m'abuse, euh, on a pris le premier sous-ministre venu qu'on avait, qu'on aimait bien, Lafrenière, on l'a, on l'a sacré patron de l'UPAC. C'est le ministre... d'utile qui nous le présentait à l'époque. On se demandait. Il y avait avait tellement un accro à l'indépendance fondamentale. Il me semble qu'un organisme comme celui-là devrait avoir. Puis, a, ensuite, on a voulu créer ça. Puis,
1: c'était toutes sortes de prêts de service. as des gens qui en prêts de service. Mais c'est encore le cas. Ben et, oui. Et c'est ce que le comité aussi questionne parce que euh, puisque c'est un corps policier supposément indépendant désormais, est-ce qu'on peut se permettre de, d'avoir justement des prêts de service des policiers qui sont prêtés pour euh, pour une coupe d'années euh, de, de de d'un corps policier municipal ou euh, ça prend une certaine stabilité, euh, ce qui est visiblement pas le cas. Alors euh, donc une meilleure formation pour les enquêteurs. Il euh, y, y a plusieurs éléments comme ça aussi. Un, 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 peut-être un comité d'éthique à l'intérieur de l'UPAC. Ah oui. euh, mais c'est donc très administratif. Là, M. Très très Corbeau,
0: là, il est nommé par l'Assemblée nationale.
1: Hein. Deux tiers de, ouais, oui. de l'Assemblée nationale. Donc,
0: il est fortement indépendant. et Il, il me semble qu'il devrait être moins administratif et plus incisif. Ben, il y a toute la marge de manœuvre. Hey, je ne veux pas te laisser... Oui. Quand on parle un peu de laïcité. Bien sûr. Oui. Y a-t-il des Christ en croix quelque part? ou Qu'y a-t-il de nouveau sur le front de la laïcité? Ben, écoute
1: écoute le, le, le débat sur les signes religieux. Parce que je vous rappelle que, un peu plus tôt cette semaine, Simon-Jeanin Barrette s'est lui-même mis un peu les pieds dans les plats en définissant les signes religieux dans son projet de loi ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à maintenant et euh, ben là ça donnait lieu à toutes sortes de dérives la bague de mariage <rire> euh, là en commission parlementaire en ce moment on est en train de parler de la barbe euh, des euh, ah bon? hommes musulmans ah euh, oui. oui est-ce que ça c'est un signe religieux ou pas et monsieur Jolivet-Baret réplique qu'il s'agit de pilosité et non pas d'un objet alors ça euh... il
0: l'avait clarifié dès le départ il me semble première conférence de presse il dit les tatouages oui et, mais là... euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est lié au corps direct ça, ça Exactement, ne, ça n'est pas dans, touché par Dans la mesure le, où il
1: n'apportait pas de définition claire, ah. on se fiait à ce qu'il disait. Mais maintenant qu'il a apporté une, déc- une, une précision, une définition claire des symboles religieux, ben là, les choses changent. Et ah c'est oui. ce que donc les, 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 les partis d'opposition remettent à l'ordre du jour plein de, d'anciennes questions euh, là-dessus. Euh, peut-être juste euh, préciser terme, que, oui, euh, les, euh, l'Association des évêques catholiques de Québec, à oui. qui euh, j'ai parlé à Monseigneur Pierre Murray hier, euh, qui me disait justement que le problème avec ce projet de loi-là, en interdisant les signes religieux, ben on interdit les signes religieux que les gens connaissent. Hein, la croix, euh, le voile islamique, la kippa, tout ça, mais les, les, les signes religieux euh, des petits groupes religieux oh. ou des sectes. Oh. Hein, il me parlait du temple solaire. Vous vous souvenez du temple solaire Oui. Bon ben, c'est, c'est les signes religieux. Je sais pas si c'est un soleil là, <rire> mais est-ce que ça, on va pouvoir porter ça alors, il pose la question. Euh, Très alors, bonne question. Euh, c'est intéressant de voir comment ce débat-là va se finir. On,
0: su- on est certain que vous allez le suivre. Que tu vas le suivre. Je ne sais pas pourquoi je te vois, Geneviève. Ben oui, je
1: comprends pas. Ben oui. Alors, <rire>
0: c'est, c'est, ben, alors, merci infiniment.
1: Ben, ça fut un je plaisir. Geneviève.
0: Euh, et euh, restez des notes parce qu'après la pause, on reçoit Émilie Zlessartérien. On va discuter de deux sujets avec elle. Euh, d'abord, la mine Stornoway, une fameuse mine vedette du Plan Nord. Puis ensuite, évidemment, le cas de l'agronome Louis Robert.